0: Šalina do ucha
1: Noční rozjezdy jsou v Brně fenoménem. Autobusové linky, které pravidelně vyjíždí od hlavního nádraží, obslouží všechny městské části. Nejvytíženější dny přepraví až 26 000 cestujících. Jak celý systém funguje a kde se vůbec zrodila myšlenka na pravidelné noční spojení – to už z odpovího z té dalšího dílu Šalina do ucha Ivan Nedělka, znalec historie brněnské MHD Ajan Seitel, dopravní ředitel do Dobrý den. Dobrý, Dobrý den. den. Začneme úplně od začátku. Kdy vůbec v Brně začala fungovat městská hromadná doprava i v těch večerních a nočních hodinách?
2: Od roku 1946 se uvádí, že to takto bylo, ale bylo to jen v tramvajové verzi tehdy se tomu říkalo spojení u hlavního nádraží dneska se říkají rozjezdy, že to jsou, ale v podstatě je to to stejné jenže to bylo jen v té tramvajové dopravě takže kam tramvaj je nejezdili tak tam se chodilo pěšky já mám na paměti pana řidiče Audi který bydlel v Ořešíně a na tu ranní směnu se vypravil z toho Ořešína v takových pěkných bagančatech Odjel si to svoje a v poledne teda, když skončil, jak mu tam ten autobus jel, ale když měl večerní službu, tak zase po té večerní šlapal o na pěšky. Takže to fungovalo jen pro část města a muselo se to nějak rozšířit dál.
1: A byly ty časy nějak taky přes celou noc, nebo to bylo nějak omezené?
2: Byly ty časy přes celou noc, problém byl u hlavního nádraží i v tom, že ne všechny linky přes hlavní nádraží jeli, takže bylo ještě takové podružné spojení, když se čtverka odjela od hlavního nádraží, dojela na na náměstí Svobody, tak tam na ní čekala dvojka a trojka u takzvaného hřípku a tam byl další ještě tedy přestup. No, a dvě koleje byly tedy samozřejmě limitující, protože ne všechny soupravy se tam vešly, takže se stálo i například v ulici Masarykově. A problém nastal i když se zrušila tramvajová doprava po kobližné a tím pádem u Hříbku by ta čtverka neměla s tím se spojovat. Tak se v noční době, kdy to spojení bylo, jak dvojka, tak trojka změnila trasu a jezdila přes náměstí Svobody.
1: Kdy tedy začaly fungovat ty rozjezdy tak, jak je známe teď v té současné podobě?
0: My jsme od té doby, co popisoval Ivan, což byly ty začátky a nějaká doba potom, tak v 90. letech už bylo město poměrně v noci obslouženo, protože na těch konečných tramvají navazovali noční autobusy dál do sídliš, nebo i to byly třeba denní linky, ale s upravenou trasou. Takže to byl stav v těch 90. letech. A ta aktuální podoba, ta vlastně se zrodila na konci 90. let, kdy vlastně jsme byli konfrontováni jednak s ekonomickými faktory, takže hledali se nějaké úspory, ale pak také zjednodušování systému. A tak nějak se to oboje spojilo do jednoho, že od září roku 2000 vlastně začala první etapa těch stávajících dnešních rozjezdů. Byly to de facto skoro všechny dnešní autobusové noční linky Výma, Tras, kde, jezdili, je, kde jezdí tramvajové linky 1,8. Takže od toho září 2000 byly noční autobusy, bylo to sedm linek, a k tomu dvě tramvajové linky, jednička a osmička. Ten důvod, proč zůstaly zachovaný ty tramvajové linky, tak byla obava že ten nový noční systém Brňáne je a bude problém technický, provozní, dokonce vkolovali fámy, že to na těch tratích, kde v noci nepojedou tramvaje, tak ráno tam přijedou a bude sestříhané trolejové vedení a bude někde odvezeno do, do sběrny, e, takže z toho budou velké problémy, ale nic takového se nenaplnilo, proto se vstupem Brněnské městské dopravy do integrovaného dopravního systému k prvnímu lednu 2004 se vlastně ten projekt dokončil, takže přestali jezdit Tramvajové linky 1.8 a, a vznikly nové tři autobusové linky 90, 91 a 98. Takže to byl víceméně ten základní rozhodující okamžik pro ten stávající rozsah noční dopravy. Pak jsme měli pouze třešničku na dortě ještě za nějakých pět let, kdy vznikla ještě doplňková linka 89, která jezdí dodnes. Takže jedenáctá noční autobusová linka vznikla vlastně na konci první dekády a spojuje vlastně letiště a knížky. to jsou oblasti, které nebyly vlastně do té doby taky
2: v noci obsluhovány.
1: Můžete tedy vzpomenout na ohlasy ze strany veřejnosti?
2: No, vnímali to nejdříve s takovými trochu rozpaky, protože ono těch autobusů se u toho nádraží sjelo prostě moc. A zprvu se nevědělo, kdo kam má přestupovat, takže tam byli nějaký čas dokonce informátoři, kteří, ty lidi, kteří někteří šli z baru, a možná ani nevěděli, kam chtějí jet, tak je teda usměrňovali podle svého vědomí, kam by teda asi měli odjet. Z pravidla je směrovali tam, kde bydlí, pokud si na to vzpomněli.
0: Ale tady ta nejistota, která byla na začátku, protože ona byla samozřejmě i u nás, spouštěl se úplně nový systém, takže ať jsme se na něho připravovali opravdu důkladně, tak vždycky vám tam trošku ten červíček té nejistoty hraje. Ale opravdu už po pár měsících bylo jasné, že ten systém je život. Schopný, a naopak si ty lidi našel a začalo jim to vyhovovat, protože vlastně se dostali s jedním přestupem z jakéhokoliv místa ve městě na jiné místo ve městě. Takže mnohdy se i stávalo to, že lidi říkali: Já ještě nejedu posledními spojí dopravy a čekám si až na ty nočňáky, protože mě to v některé relaci přijde jednodušší. Ale samozřejmě to nejde, teď řeknu paušalizovat na to, že řekněme, nejezdíme systémem denních linek a celý den provozujeme. ten noční noční systém je opravdu dimenzovaný jenom na tu dobu, kdy je využíván, takže od té 23. hodiny večer do páté hodiny ráno.
2: V té denní době by to absolutně nefungovalo. Ještě bych doplnil k tomu smíšenému provozu tramvaje a autobusy. Dalším důvodem bylo, že ta jednička, osmička jsou velmi frekventované linky a i dneska tam po těch trasách některých musí jezdit dvě ty noční autobusové linky, aby to byly schopny odvést. Tak je ještě třetí důležitá věc a to je možná údržba infrastruktury
0: jak té elektrické rozvodné sítě, což jsou měnírny, trojové vedení, tak případně kolejí. Nejde to o tom, že bychom v noci dokázali za 6 hodin vyměnit někde obrovský kus tramvajové tratě, to, to určitě ne, ale třeba takzvané výměnové díly ve výhybkách nebo navažování kolejnic, tak to jde udělat právě v těch 6 hodinách a trošku to přirovnávám k pražskému metru, kde v té noční době, kdy nic nejede, tak do, na té tratě vyjedou motorové vozíky a dělá se údržba.
1: Pro ty, co v životě nejezdili tady brněnským nočním rozjezdem, můžete tedy popsat, jak ten systém funguje.
2: Určené hodiny, které jsou dány jízdním řádem, a jsou to dneska celé hodiny nebo půl hodiny, tak se prostě všechno sjede, co jezdí, tak u hlavního nádraží. to asi pět minut postojí, lidé přeběhnou, no a pak se to zase rozjede. Je to prostě taková hvězdice, výhoda je, že Brno má v tomto takový ty radiální směry, které teda se k tomu centru dostanou. Kdo jde přesně na odjezd a v noci se to vy, Přesně na odjezd, tak se z místa A do místa B i s tím přestupem u nádraží dostane daleko rychleji, než když jede přes den. Ony i ty autobusy jezdí docela svížně v noci, mají jinou jízdní dobu než je denní doba. Takže si myslím, že i v tomto je to unikátní, že prostě to umožňuje těm Brňanům z místa A do místa B se dostat v noci rychleji, než je to vedne.
0: A možná ještě doplňujeme, že ten přestup u toho hlavního nádraží na tom rozjezdu je garantovaný. Takže když jede nějaký autobus se spoží že zdrží se třeba z důvodu většího množství cestujících nebo nějaký problém na trase, tak dispečer ten přestupní bod sleduje a vlastně to takzvané rozpuštění toho historické spojení nebo toho rozjezdu vlastně zajišťuje dispečer, který to celý sleduje na kamerách. Takže Takže je to
1: vždycky na pokyn.
0: Takže je to vždycky na pokyn, řidiči neodjíždí sami, ten pokyn dostanou, dřív to bylo prostřednictvím, Radiostanice ještě dřív svítili na hlavním nádraží takové lucerničky, které když hasli, tak v té chvíli to byl pokyn pro řidiče se rozjet. Ale v současnosti chodí informace řidičům na polubní počítat, že ten rozjezd je ukončený, že všechny spoje přijeli, proběhl přestup a může se pokračovat. Takže je tam ta garance, že ještě jede nějaký spoj se zpožděním. takže na něj čekáme. Samozřejmě nemůžeme čekat půl hodiny, protože by tím trpělo celé město, ale ve při tom standardním zpoždění třeba. třeba do pěti, šesti minut, tak tady tohle čekání je. A úplně podobně reagujeme i na požadavek třeba českých dráh nebo kolegů z Kordisu.
1: Tady několikrát zaznělo, že ten systém té naší noční dopravy je unikátní. Opravdu žádné jiné město, zůstaneme v Tuzemsku, něco takového nemá?
2: V Tuzemsku ne a jinde nevím, že by to bylo. Nechci říct, že to není, ale nevím, že by to bylo. Ona města se k noční dopravě postupně vracela, protože
0: bylo období, kdy v mnoha městech noční doprava nebyla, ať už je to Česká republika nebo zahraničí Evropa kolem nás, takže i Vídeň se třeba vracela k noční dopravě někdy ke konci 90. let a noční dopravu předtím, jakoby tu klasickou, že by jezdila městská doprava přes celou noc po určitý období neměla. Ale vždy je to o nějakém systému nočních autobusů, nějakých přestupních bodech, ale větší města mají těch bodů třeba víc po městě. Takže Brno má tu výhodu svou velikostí, rozlahou, rozsahem a tak dále je tak unikátní, že se nám to daří pěkně takhle centralizovat, ale větší města těch bodů mají víc a třeba i kombinují verze, že v páteční a sobotní noci, vlastně ty víkendové noci, kdy těch lidí jezdí objektivně více, Tak třeba ještě zachovávají provoz některých denních linek, třeba v té Vídně V v pátek a v sobotu jezdívalo metro přes noc, tím pádem ty noční autobusy zase o tom víkendu jezdili v okleštěné podobě, ale v týdnu jezdili víc, takže pro každé to město je to podle mě ušité na míru. Asi to tak je, ale ten náš systém má tu výhodu, že opravdu je jednotný celý týden a maximálně jsme to regulovali tím počtem a rozsahem těch nočních rozjezdů, jestli je to noc před pracovním nebo nepracovním dnem a i ta provozní doba těch rozjezdů, protože dneska v nepracovní den je poslední rozjezd až v sedm hodin ráno, v sobotu nebo v neděli, protože ten provoz je nižší, i když od 5. hodiny ranní, už společně s těmi rozjezdy jede doplňkový systém některých tramvají a autobusů.
1: Je ten systém specifický i pro řidiče, nebo je úplně jedno, jestli ten řidič řídí autobusovou linku přes den nebo
2: v noci? No, podívejme se na to nejdříve z toho historického pohledu. Tam to bylo zamontováno v takzvaném turnuse. Řidič měl takový pěti, pětidenní cyklus, čtyřidní jezdil, pátý den volno. A když se to takhle opakovalo třikrát, tak na poštvrté, tam to bylo zakončený noční službou. A to jezdili všichni řidiči. Bylo to takový dost jako náročný na odpočinek protože v ten den, kdy měl tu noční službu, tak předtím měl rání. Čili jezdil od čtyř do 12, pak se mohl teda chvilku zdřímnout a zhruba od 20 do rána do čtyř měl tu noční. To bylo, když to bylo, byl systém tramvajový a i ty navazovící linky, které na to navazovávali na těch nějakých konečných busoví, tak ty to měly taky tak, takovým způsobem. To moc příjemné teda nebylo, ale pak se to změnilo a to bych řekl spíš Honza. S
0: nástupem těch nočních
2: rozjezdů jsme vlastně vytvořili skupinu takzvaných
0: nočních jezdců, se jim tak dneska říká většinou. A to jsou řidiči, kteří vlastně chodí jenom v noci do práce. Takže oni jdou v režimu 4 plus 2, 4, chtěl jsem říct dny, ale spíše 4 noci, jsou v práci a dvě noci mají volno. Takhle to mají říči ve dne, že chodí v režimu 4 plus 2, ale tohle jsou specialisti jenom na noční a tím pádem tady tihle řidiči, jednak třeba jim je to příjemnější jezdit v téhle době, protože řekněme si na rovinu jezdíte bez kolon vozidel, to město je jednoznačně průjeznější. Na druhou stranu je to trošku mnohdy těžší s cestujícími než v té denní době, je to prostě jiná skupina, dokonce jsem zaregistroval Máme v noci ten jiný přepravovaný substrát, což je opravdu teď řečeno v úvozovkách. Ale jsou to řidiči, kterým to prostě vyhovuje. Jednak mají opravdu ten svůj denní rytmus posunutý, takže říkají, že i když mají ty dvě noční volno, tak že prostě chodí spát doma třeba ve dvě, ve tři, protože ten režim je otočený a už to není tak nárazové, jak zmiňoval právě Ivan, že na některé ty řidiče to prostě přicházelo občas a pak se z toho čtyři dny kurirovali, že měli jednu noční službu. Když to tíhle řidiči nám chodí jenom, jenom na ty noční, jsou na to zvyklí a dokonce v některých dobách s tady na tento specifický turnus čekal i pořadník, že když někdo třeba nový přišel, tak byl třeba desátý v řadě, aby se vůbec na ten turnus dostal. Teď ta situace je taková, že když někdo o to požádá, tak v horizontu třeba půl roku nebo roku má naději, že se na ten noční turnus nočních pilotů dostane.
1: Takže je o ně zájem.
0: Takže je o ně zájem, ano.
1: Vy osobně řídili jste někdy noční rozjezdy? Jezdili jste?
2: No, Já jsem v 70. letech 10 let zjezdil v Turnuse, takže tam na mě jako na tramvajáka to vždycky vyšlo v tom systému, jak jsem popisoval bylo to náročné na to nevyspání, to je pravda a mám takovou vzpomínku ze Stránské skály kam jsem dojel s desítkou a teď jsem zjistil, že ve voze zůstali tři cestující jeden spal na podlaze a dva spali na sedadlech a vypadali jako takový pořízci, že jsem kolem nich chodil po špičkách a vůbec jsem se nesnažil je zbudit, protože na Stránské skále se asi nikoho nedovoláte Byly už tehdy vysílačky, tak já jsem to volal nepříliš hlasitě na dispečing, když jsme příliš nádrží, tak dispečer mě tam čekal pojď, je vynést. Tak toho, co ležel, a jsme vzali za ruce, za nohy, položili ho na chodník, tam spal dál a čí se na sedalech se dali teda vzbudit. Takže i toto bylo taková, toto je taková moje vzpomínka na tu praxi, která mohla někdy nastat, protože, jak říkal Honza, je to zvláštní druh cestujících. Někteří jezdí z práce, to je samozřejmé, ale někteří jezdí a mají takový posunutý...
0: Uh, Ro- rozsah vnímání. No, rozsah tak vnímání. někde se byli pobavit, asi jsme to každý nebo většina, většina z posluchačů zažili, že někdy jsme ten noční rozjezd nebo tu e, večerní dopravu určitě využili. Já sám z té vlastní zkušenosti z hodou okolností se S Ivanem propojím e, s tou tramvajovou linkou 10. já když jsem začínal jezdit s tramvají v 90. letech, tak to ještě jezdili noční tramvaje a měl jsem rozměrát rád právě taky desítku. Ta už jezdila v té době zvíšně do bysterce. Obzvláště v létě, když se jezdilo k té přehradě, tak s tou tramvají to mělo takovou jako poměrně veselou atmosféru, protože takové ty různé party, které se se vracely opravdu v těch tropických letních nocí, kdy v noci je 20 stupňů a je prostě příjemný. Tak byl naplněný zadní vůz na té spřežené soupravě. V předním voze předělo možná 20 lidí, ale ten zadní byl úplně plný a na každé zastávce, kde člověk otvíral dveře a otevřel dveře, tak, tak prostě se vyvalil dým, nebo tam někdy byla prostě bečka piva, která se nesla od přehrady. A když jsem, když už opravdu ten, teď řeknu lomos nebo křik z toho zadního vozu byl takový, že se zpívalo tak ve velkém, tak si pamatuju, jak jsem u kozáka, to, což je na ulici Horové, zastávka mozolky, tak jsem šel do zadního vozu, jako jim říct, jestli by nemohli a oni, je mladý, pojď za náma, pojď si dát, protože mě v té době bylo nějakých 23, takže jsem proti ním byl opravdu tak, takový, skoro bych řekl malý chlapeček. Ale bylo to úplně v pohodě. Oni říkali, jasně, pokud jsme slyšet až dopředu, my se stišíme A stišili se. Pak už následuje tam mini romantická část, kdy, kdy vlastně začaly jezdit ty noční rozjezdy. A, a tam jsem si, protože ještě jsem v té době neměl rodinu, tak jsem pravidelně chodíval pátky, soboty, ty víkendový noční. Tak ty jsem si zase užíval především na těch linkách do sídliš, protože když ten autobus třeba jel plný na Vinohrady nebo na Lesnou, tak se tam člověk mnohdy dozvěděl od těch lidí, kteří jeli někde z toho baru nebo nějakých děvčat, jaký mají zážitky, tak to bylo prostě taková úplně jiná atmosféra. Ale pak člověk stárne, stárne, takže dneska už opravdu jenom výjimečně.
2: Ještě bych k tomu chtěl říct, že ta noční doprava, která běžně funguje od 23 do 5 hodin, tak ještě dva dny v roce funguje trošku dřív. Na štědrý den a na Silvestra, na štědrý den od 17 hodin a na Silvestra, myslím, od 21 hodin. Já, když jsem jezdil s autobusem třeba na linku 303, tak to poslední kolo jsem měl prodlouženou službu, že jsem měl jednu noční linku ještě. Štědrý den byl proti těm ostatním nočním rozjezdům. Tu nezvyklou dobu natolik odlišný, že některé cestující to prostě naprosto mátlo. E, oni, když nejsou zvyklí jezdit v noci, tak ten systém noční prostě těžko jako se pochopí. E, takže, pane řidič, jedete k nádraží u zastávky tábor jedu. Ale ta linka pak odbočovala na horu a jela přes Masarykovu štvrť. Takže to je úplně vyděsilo. Vy jste říkal, že jedete k nádraží a teď tam nejedete. No, nakonec jsme tam dojeli.
1: Když se vrátíme ještě k těm cestujícím, tak kolik jich tak průměrně ty noční rozjezdy využívá a které ty dny jsou ty nejfrekventovanější?
0: Tak logicky nejméně frekventovaná je noc z neděle na pondělí takže to je opravdu nejslabší a vlastně my i tady na tento typ provozu máme dimenzované ty jízdní doby těch nočních autobusů. Právě proto, aby v těch nocích, kdy těch lidí jede málo, aby ty noční autobusy někde nepostávali zbytečně na zastávkách, ale kontinuálně projížděli těmi zastávkami na znamení až na ty svoje konečné. Ale zase nejsilnější jsou ty noci zpátka na sobotu, ze soboty na neděli, kdy těch lidí jezdí nejvíc a tam zase ten autobus klidně reálně jede se spožděním 2, 3, 4 minuty, ale to nepovažujeme úplně za chybu, protože nikde dál po trase už nejsou žádné přípoje nebo návaznosti, tak to ani nevadí, že ten autobus jede později, ale e, diskutovali jsme i to, jestli nemít jiné jízdní doby právě pro tu nedělní noc, nebo třeba pro tu páteční, ale pro tu jednoduchost a pro to, aby to platilo celý rok, aby prostě každý, když věděl, že mu to třeba v tu 18. minutu v té hodině jede z té zastávky, tak aby to prostě platilo jednotně
2: a ne, nelíšilo se to těmi dny v týdnu. No a Brno je studentské město, takže když probíhá semestr, tak je Je to daleko naplněnější, než když ten semestr neprobíhá, když jsou prázdniny nebo zkouškové období.
0: A studentská takzvaná, takzvaný malý pátek je ve středu pro vysokoškoláky, takže i ta středa v tom týdnu je zajímavější, že má mírnou špičku oproti čtvrtku nebo úterku, že to opravdu ti vysokoškoláci nám mnohdy takhle ovlivňují.
1: Podle vašeho názoru a zkušeností, daly by se ty noční rozjezdy, ten systém je ještě nějak vylepšit, nebo už je to tak dokonalý, že každý další krok a zásah by byl k neprospěchu?
2: Kliše je, že vylepšovat se dá všecko, ale nic mě nenapadá, on to možná čas přinese, že se něco časem zlepší, No, aby nebylo zlepšení k horšímu, i to může se nastat, ale já to teď jako nevidím, jestli Honza má nějaký. My jako aktuálně úplně nesměřujeme
0: k něčemu jinému. Samozřejmě aktuální situace, která třeba byla loni z pohledu cen, energii a tak dále, tak nás nutila přemýšlet, jestli ten systém nějakým způsobem neupravovat. Zatím k žádnému rozhodnutí ani směřování jakoby nedošlo. To určitě ne, ale určitě je možné to, že v budoucnu budeme třeba ty okrajové části města obsluhovat třeba spojí, které tam pojedou jenom na zavolání, že přes aplikaci potvrdím, že do toho řešina, jak tady zmiňoval Ivan na začátku, prostě ten autobus pojede jenom v situaci, kdy tam někdo bude chtít opravdu jet, protože v těch slabších nocích tam třeba opravdu nikdo v tom koncovém úseku třeba dvou, tří kilometrů té trasy nedojíždí. A legislativa umožňuje jet spoje na zavolání, ale je, je to ještě něco, co opravdu nemáme za dveřmi, je to o nějaké budoucí diskuzi. A o tom, že by se třeba i ta noční doprava dokázala v některých těch okrajových oblastech propojit takzvaně tangenciálně. Tak jak jsme říkali, že radiálně nám ty autobusy jezdí do centra, takže bychom třeba dokázali nějakou službou na zavolání, třeba jenom nějakou dodávkou, německy už se tomu říká Rufbus, autobus na zavolání, a že bychom třeba dokázali propojit třeba Palackého třídu a třeba Žabovřesky, kde když třeba dneska chce jít někdo od Semilasa a jede třeba, teď řeknu, někam na přívrat do Žabovřeského sídliště, tak pokud to nechce jít pěšky, ono by se to za čtvrt hodiny dalo ujít pěšky, tak jede do centra a pak se do, zase z centra vrací. A kdybychom měli třeba nějaké Minibusy, které by obsluhovaly ty okrajové části, tak by nám dokázali na to zavolání, případně udělat i tady ty takzvané tangenciální propojky. Takže já to spíš vidím jako nějaký doplněk, ale který by bylo hodný třeba spojit s efektivněním toho systému. Ale se základem bych stoprocentně nic nedělal. Myslím si, že to, co se tady podařilo vlastně prosadit a realizovat, takže je opravdu oceňované i, řekněme, jakoby nadměstsky, že ten jako opravdu turista, který sem přijede, tak to hodnotí velmi pozitivně a samozřejmě registrujeme i takové ty aktivity, kde dokonce vzniklo o nočních rozjezdech i komiks. Prostě noční rozjezdy patří k Brnu tak jako třeba ty dobrá gastronomie nebo bary.